0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Rodrigo Israel, su amigo. Aquí estamos nuevamente en un episodio de Libres y Reales. Y pues en esta ocasión, ya después de bastante tiempo que he estado platicando con, con mi amigo Omar, Omar Chávez, a quien ahorita le voy a ceder la palabra, pues por fin va, va a estar aquí, se los voy a presentar. Vamos a estar hablando de diferentes cosas que, que él ha hecho verdad, en su vida y que pues, también en algunos proyectos que hemos colaborado. Pero la verdad que... Pues me siento muy contento de que él esté porque quiero que lo conozcan, quiero que sepan qué es lo que él está haciendo y cómo ha sido su proceso para ir venciendo diferentes eh, pues, obstáculos en la vida, ¿verdad? Y también para pues, seguir aprendiendo, seguir tomando cada vez lo mejor y, y de eso llenarnos adelante. Omar, preséntate. ¿Qué tal, qué tal, Rodrigo? Pues primero que nada
1: agradecerte pues, la, la invitación, la oportunidad de estar por aquí fluyendo, platicando contigo un rato. Eh, pues sí, mi nombre es Omar Chávez, de profesión soy ingeniero civil por la Universidad de Colima eh, Me siento una persona como tu comunidad lo, lo hace mención, me siento una persona libre Una persona real, soñadora, que trabaja pues día a día en su crecimiento personal en, en Ahora sí que ir formando eh, pues grandes, grandes este, sueños, pero también de la mano de acciones no y, y bueno, pues por aquí vamos a estar pues ahora sí que platicando eh, experiencias de vida que hemos tenido eh, acciones que hemos llevado a cabo a lo largo de, de, los, de la cortada de 27 años ¿no? que, que al día de hoy tenemos y, y bueno no sé por qué te gustaría que, que iniciemos sí. pues mira eh,
0: esta serie es así como te, les platiqué al principio un poco es para que te conozcan eh, verdad la audiencia que tenemos que sepan qué se está haciendo desde tu personalidad desde tu forma de ser verdad desde las luchas que a ti te han tocado vivir y y cómo ha sido ese proceso de aprendizaje continuo, ¿verdad? Y entonces, pues, yo voy a estarte aquí haciendo algunas preguntas, estar platicando de proyectos que hemos hecho, para que, pues, la gente se con te conozca y se pueda identificar contigo. Entonces, me gustaría que, te que tú le comentes a la ahorita, ¿con qué palabras te describirías tú? Ya nos hablaste de quién eres, qué haces, pero ¿con qué palabras te describirías tú? Este, pues, alegre, este, una
1: persona que le gusta crecer, aprender, ¿sí? este, que le gusta soñar, accionar, planear y, y que pues ahora sí que formar equipos, ¿no? eh, formar equipos, formar eh, pues ahora sí que personas que tengan pues, mismas metas, ¿no? mismos, mismos sueños y que puedas pues, trabajar ahora sí que proyectos de la mano ¿no? en conjunto. Eh, a lo largo de, de este tiempo yo creo que siempre hemos estado por ahí luchando ¿no? y, y, y yo creo que lo más importante o, o la lucha más complicada que a veces tenemos es una lucha interna, ¿no? Eh, sí. la, lucha, la lucha interna que puede iniciar desde problemas que tú puedas tener desde con tu familia, ¿no? Desde con, con las personas que te rodeas. Yo creo que esa es la lucha más complicada. De ahí en adelante, pues, cada vez, cada lucha se va haciendo, pues, ahora sí que menor, ¿no? Pero yo creo que como cualquier persona, todos tenemos en algún momento de nuestra vida momentos difíciles, ¿no? Y, y todos esos momentos difíciles pues están para hacerte crecer, ¿no? Para hacerte avanzar, para, para ayudarte a ver la vida de otra forma y, y pues el día de hoy la verdad que me siento pues muy, muy feliz Muy agradecido de, de, de ser la persona que soy, ¿no? Agradecido con obviamente todos mis amigos, toda mi familia Quienes forman parte de, de mi crecimiento diario eh, Y la verdad que pues, pues me siento pues, muy, muy lleno, ¿no?, de, de estar en, en esos puntos de equilibrio, de poder estar compartiendo, por ejemplo, pues, ahorita contigo, con tu, con tu comunidad, un poquito, ¿no? Eh, desde muy pequeño me gustó el tema de, o, o, o emprender, ¿no? No sé cómo lo, lo, lo pueden dejar, pero siempre estaba muy inquieto, ¿no? Siempre me gustó por ahí estar, eh, pues, aportando, ¿no?, un poco a la sociedad, en, en aportando ideas y aportando acciones, ¿no? Eh, desde la secundaria, por ahí, estábamos... Pues con grupos de jóvenes, ¿no? De diferentes, de diferentes estilos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de nacer en una colonia, en un barrio, en la M. Diegues, y desde ahí empezamos a, a, a contactarnos, a, a juntarnos entre los amigos, que, que al día de hoy pues, van cambiando tus círculos y, y con esas personas sigue la misma amistad, ¿no? Pasas a un proceso de un bachillerato, pasas a un proceso de una, un, de una facultad y empiezas a, a juntarte con personas que que pues, te ayudan a tu propio crecimiento no dentro de la dentro de la carrera de ingeniería civil pues tuve la, la, la oportunidad de estar ahí este como presidente en la facultad de ingeniería civil eh, de la sociedad de alumnos y, y ahí fue donde pues ahora sí que nos conocimos Rodrigo y que yo creo que esa amistad pues se ha llegado a un nivel muy muy alto no porque coincidimos en muchas cosas en que en que tenemos que empezar a cambiar las cosas pero para cambiar las cosas primero tienes que cambiar Tú mismo, ¿no? Y empiezas a cambiar tu conciencia, empiezas a compartir con otras personas ese pensamiento, esa conciencia, esa libertad de, de poder ahora sí explotar lo máximo que tú eres, que tú tienes en tu ámbito, ¿no? Porque... La verdad que tuvimos la oportunidad de, de hacer muchas cosas ¿no? en la facultad en conjunto, Rodrigo, desde, sí, sí. desde congresos, ¿no? desde capacitaciones, desde enfoque deportivo, académico, social e involucrarnos en, en, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en el Colegio de Ingenieros aquí en el estado de Colima. Eh, pues ahora sí que conviviendo con, con al día a día con pues, amigos de la industria de la construcción, con quienes al día de hoy pues, hemos formado muy buenos lazos de amistad y, y muy buenas relaciones por ahí. Y la verdad que yo creo que al final de todo, de todas las luchas, de todo el trabajo que vas generando, pues lo más importante es todas esas personas que, que están ahí, todas esas personas que, que tú puedes ver a la cara y que te puedes sonreír y que puedes platicar con ellos y que puedes saludarlos y que sabes que son personas que llegaron a abonar a tu vida, ¿no? Que llegaron a, a darte, pues, una, una parte importante de lo que al día de hoy eres, ¿no? Y la verdad es que en la, en la Facultad de Ingeniería Civil yo tuve la oportunidad de crecer en muchos aspectos. Sí formas un liderazgo, y es muy padre porque es un liderazgo puro, es un liderazgo en el cual tú no estás buscando nada, simplemente eh, te das cuenta que se pueden hacer las cosas de otra manera, inicias a formar equipo, inicias a accionar... Y, y sin tener miedo, simplemente que tener este, pues esa motivación, esa fuerza y, y lo más importante, esa pasión de, de poder eh, hacer cosas diferentes, ¿no? Sí. Hacer que las cosas sucedan a partir de una idea compartida con un equipo. Uh -huh. Y la verdad que, que todo eso, pues yo me, me llevo ahí de, de la carrera, Rodrigo, compartimos muchas cosas, muchos proyectos por ahí, pues muchas amistades y, y, y experiencias pues muy lindas, ¿no? De la vida y de cómo hacer las cosas
0: Sí, y a mí me, mira, me gustó una, una de las palabras que dijiste Porque yo sí la identifico mucho contigo Pero quisiera preguntarte en, Desde un sentido, no sé, un poquito más filosófico o, A mí me llama la atención eh, Que tú te describes como una, como una persona alegre Porque yo sé que tú lo eres, ¿no? Y quisiera preguntarte por qué a ti te gusta O, o cómo, cómo tú defines en tu día a día, ¿verdad?, de que eres una persona pues relajada de que eres una persona que le gusta estar sonriéndole a otras, ¿qué crees que marcó tu vida el ejemplo de alguna persona o no sé, ¿cómo es que crees que moldeaste eso en ti? ok, ok, este yo
1: creo que que a veces el mundo está lleno de malas noticias, de malas cosas y, y, y el problema es que a veces nos enfocamos en, en eso no y no nos paramos para valorar, para agradecer todo lo que tenemos Yo como inicio un día, ¿no? Yo inicio un día agradeciendo El tener, desde tener salud Tener vida, tener amigos, tener a mi mamá Tener a mi papá, tener, eh, pues Ahora sí que, cosas que son Pues, a lo mejor Normales y sencillas, y, y que no Y que no le, le metemos tanto enfoque, pero esas Pequeñas cosas, nos dan mucha gratitud Nos dan felicidad, el entender que tienes Ahí a tu, a tu mamá, que tienes ahí A tus amigos, que tienes una buena salud Créeme que pequeñas, esas pequeñas cosas te hacen decir, wow, tengo todo, ¿sabes? Tengo todo, ¿no? La verdad que eh, obviamente somos seres emocionales, ¿no? Somos seres, somos, somos seres emocionales que estamos eh, bajando y subiendo las emociones. Sin embargo, cuando tú, ya te, cuando tú ya llegas a un punto en la vida en el que ya pasaste por muchos problemas, por muchos baches, por muchas, a lo mejor, cosas difíciles, este, empiezas ahora sí como a ver... Diferente la vida, ¿sabes? Empiezas a ver diferente el mundo, empiezas a ver diferente a las personas y a veces empiezas a platicar con una persona y esa persona tiene o piensa tener un gran problema, platica contigo, se, lo escuchas, se desahogan y, y te, se dan cuenta que, que no es un gran problema, ¿sabes? Que a lo mejor ellos estaban haciendo pues eh, un torbellino en un vaso de agua, ¿no? Y, y, y yo creo que a veces nos falta a todos el pararnos, ¿sí? el detenernos. Yo creo que toda la, toda la gente tiene la, la versión de que la vida es como una bicicleta, ¿no? Que estás pedaleándole y, y no paras, ¿no? Yo creo que a veces tienes que pararte, te tienes que parar para, para visualizar a, a dónde has llegado, qué es lo que has hecho, a quiénes tienes a tu lado y que digas, wow, las cosas están muy bien, las cosas están increíbles, ¿no? Las cosas van, eh, van muy bien que, y, y, y mientras veas que lo más importante lo tienes... Dentro de ti, o sea, dentro de ti En, en tu corazón, en tu, en tu alma En tu mentalidad Yo creo que cuando encuentras ese equilibrio El mundo externo Pues ahora sí que pues Se ve diferente, se percibe diferente
0: ¿no? ¿Y cuál, tú cuál consideras que es tu, el mayor tesoro Que tú tienes? Eh, dentro de Aspectos personales sí, Personales tuyos y De todo lo que tú conoces Tanto materiales, personales, de todo O sea, ¿qué, ¿a qué le das más peso tú? Ok. Persona que... Va, va, va. Te entiendo. Mira,
1: yo lo que, yo lo que considero, eh, tal cual lo dice tu comunidad, el ser libre y real, ¿sabes? Ser libre y real ante, ante tu, tu mentalidad y ante tu corazón. Yo creo que la mentalidad y el corazón a veces las dejamos eh, separadas y yo creo que deben, que van juntos, ¿no? O sea, tú tienes, puedes tener una mentalidad muy buena, pero tiene que ir acompañada de tu corazón. O sea. De lo que hagas, lo hagas de corazón, con fe, con pasión Y, y yo creo que eso es lo que, lo que yo considero más Por ejemplo, yo puedo estar platicando aquí contigo, Rodrigo y Me siento muy, muy cómodo y muy real haciéndolo ¿Por qué? Porque lo estoy hablando desde mi mentalidad Y desde mi, mi realidad y con todo corazón ¿no? O sea, yo creo que esas dos cosas Siempre deben de mantenerse en
0: equilibrio ¿no? Sí, fíjate, o sea, has, has platicado de algunas de tus experiencias ¿no? De cuál ha sido tu, tu trayectoria Pues que yo conozco desde la facultad yo, yo quiero que platiquemos, eh, porque recuerdo que pues, nos ubicamos en ¿no? una reunión ahí de consejo, eh, les platico un poco para ponernos en contexto, estábamos abogando por, por unos cambios que se querían hacer en el plan de estudios y yo estaba en una reunión, llegué tarde ahí, pero cuando llegué me di cuenta que había personas dentro de esa reunión como Omar que estaban defendiendo ya o abogando por lo que tenía que defenderse, ¿no? Yo, yo en algún momento, la, soy sincero, me sentía solo respecto a muchas cosas, respecto a, ok, yo pues sí había gente de mi generación que me apoyaba, unos más que otros, otros no tanto, pero cuando yo conozco a las personas de tu generación, pues que son un salón abajo, este de grado, pues, la verdad que sí me empecé a sentir más respaldado, ¿no? Y el escucharte ahí dije, ah, o sea, estas personas también traen un chip de que quieren hacer cosas, de que se están esforzando por por lograr cambiar el entorno, ¿no? Que eso es lo importante. Y después que nos sentamos a platicar, recuerdo que la primera vez que platicamos tú me decías, ¿sabes qué? Me voy por la sociedad de alumnos, este quiero ser, quiero hacer muchas cosas porque no veo que hayan hecho mucho. Y yo recuerdo que te dije, ¿sabes qué? Escoge bien a tu equipo porque ha habido personas que han pasado y que valen mucho la pena, pero que sus equipos los dejan solos, ¿no? Este, y recuerdo que te lo dije y empecé a ver cómo empe empezaste. A comprender cosas, ¿verdad? O sea, de que tomaste el consejo que te di y, y, y cómo tú empezaste a comprender cosas A tal grado que te diste cuenta Que para, que para hacer todo lo eso que querías tú Todas esas ideas que tareas muy buenas Que las pudiste hacer Pero pues que a veces te quedabas tú solo Con otra persona o con dos personas ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Ah, ok
1: Mira, la verdad que ahorita que lo mencionas Me agarro recordando todo Y, y, y antes de emprender en el tema De la sociedad de alumnos eh, Te comparto que Tú sabes que la Facultad de Ingeniería Civil eh, entre sus alumnos son muy estrictos, como no ha sido un tema de, de política ahí, o sea, ahí somos lo que somos, somos reales, o sea, si tú vas y dices algo ahí, lo vamos y lo hacemos, porque no nos andamos con rodeos, ¿no? Antes de iniciar ese proceso, yo era de las personas que se la pasaban quejándose, sí, que se la pasaban criticando, que se la pasaban diciendo esto así no se hace, debería de hacerse de tal manera, pero que no tomaba, no tomaba acción. Entonces decidí dejar de quejarme, dejar de gritar y participar. Sí, decidí participar porque entiendo y, y entendí desde ese momento que la manera para, para cambiar las cosas es estando ahí, es estando adentro, es estando ocupando esos lugares. ¿no? Yo, por ejemplo, al ser presidente de la sociedad de alumnos, yo sé que solo es un título, ¿sí? pero es un título que, que te ayuda a, a gestionar sí que te ayuda a, a poder llegar a, a más cosas no y, y la verdad que yo esa etapa pues obviamente buscas formar equipos no sí. y el formar equipos es muy complicado sí yo yo agarraba a mis amigos y platicábamos y la verdad en mi grupo de generación fue un grupo muy unido que me apoyó mucho y que otras generaciones más abajo y más para arriba también me apoyaron mucho yo me sentí muy respaldado y, y me sentí muy respaldado por algo bien importante, que había congruencia, ¿sí? que había congruencia, que yo iba, daba la cara y les hablaba a los ojos y les decía, yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero dar lo mejor de mí, yo voy a hacer esto, esto y esto. Teníamos un plan de trabajo al término de, de, que, de que terminamos. Ahora sí que la, la pues gestión, la gestión ajá, hicimos más de lo, que, de lo que pensábamos que íbamos a hacer. Y la verdad que solamente pues con pasión, con ilusión, con fe, y con ganas, ¿no? A veces se te te quedaba Uno o dos nada más en el equipo Pero empezabas a hacer algo Y se empezaban a sumar las personas Y es un tema que yo creo que falta en muchos, en muchos lugares O sea, la organización Los liderazgos Yo creo que a veces todos en el tema de líderes Quieren, que cometen El gran error de, quiere, de querer ser como El que nada más a ellos los vean y yo creo que el liderazgo no es así el liderazgo tiene que ser acompañado y formando más líderes y, y, y despertando el líder que otras personas tienen adentro porque, porque en algún momento pues uno ya no va a estar eh, digo y otros líderes como tú que eres un gran líder Rodrigo que ha, ha estado encabezando pues, muchos proyectos eh, la verdad que eres una fuente de inspiración mía y para muchas personas más no y, y la verdad que cuando uno empieza a hacer las cosas de forma organizada va fluyendo todo o sea, van cayendo. Ahora sí que los las personas no van llegando y dicen yo también pensaba eso y, y, y lo comparto esa idea y te quiero apoyar. Le quiero dar, no sí. la, la mejor forma de que yo veo de estar formando equipos. Obviamente es con tu gente de confianza y así, pero se van sumando a las acciones, a las causas, porque dicen yo también eh, quiero hacer eso. Te apoyo y así es como yo veía que las personas se sumaban más a, a, a mi causa, a mi proyecto, no compartiendo esa visión y vendiendo esa visión real de querer a ayudar, y no nomás ayudar, que sea una, una ayuda mutua, porque a lo mejor uno va con la idea de ayudar, y, y, y te estás ayudando a ti mismo también, uh -huh. te estás ayudando a ti mismo, porque estás creciendo, estás agarrando experiencia, te estás relacionando, y, y, y bueno, pues la verdad que sí, el, el armar equipos a veces es este muy divertido, porque tú tienes una idea de cómo lo quieres hacer y, y en el campo, que es donde se forman los generales en el campo de batalla Te vas dando cuenta que, que hay, otros, hay otras maneras,
0: puede ser, de que se vayan uniendo las personas Y ahí, o sea, a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente que nos escucha Que a lo mejor no se atreve tanto a hablar en público O que a lo mejor no se siente con, con que, que nació con esa capacidad yo, yo a mucha gente le digo, oye, pues yo tampoco nací sabiendo hablar en el público A mí al principio me costó muchísimo tuve que enfrentar ese miedo, ¿verdad? Yo estaba en grupos de la iglesia y a veces que me decían, ¿sabes qué tú? Tú vas a ir y tú vas a dar la cara y tú vas a dar este, este tema, ¿verdad? Y cuando yo estaba muy, muy adentro, porque, ver, debo decirlo, a mí me formó bastante eso, ¿no? A mí me... Yo creo que la parte espiritual siempre pues, es muy importante, creas en lo que creas, ¿no? Y, y pues eso a mí me da un fundamento para poder levantarme siempre que, que me siento en el piso, ¿no? Pero en esa parte, ¿tú qué consejo le darías a las personas cuando quieran ir a hablar a hablarle a un público, a un salón, no sé, sea, a una audiencia, ¿qué consejo les das que te han servido a ti? Y también, ¿qué importancia le das al voltear a ver a las personas a los ojos cuando les estás hablando? Me gustaría saber tú qué opinas de eso, porque yo considero pues que tú tienes grandes habilidades para hablarle a las personas, para invitarles a ser parte de, de, de varias cosas, pero tú, ¿qué consejo le pudieras dar ahí a nuestros compañeros, compañeras? Lo
1: primero y lo más importante, yo creo, que, que se reduce a tener primero un crecimiento personal, ¿no? O sea, y, te, y tener tus propósitos bien claros, ¿no? Y tener tu enfoque bien claro, ¿no? O sea, necesitas primero creer en ti mismo. O sea, yo, yo creo que es bien importante entender quién eres, que te analices, que ves cuáles son tus habilidades, cuáles son tus, ahora sí que tus fortalezas, tus debilidades, ¿no? Y, y en base a eso, la verdad que yo, yo confío en que cada persona tiene un liderazgo ahí. Yo confío en que cada persona puede lograr lo que se, lo que se proponga. Simplemente es paso a la vez, o sea, simplemente es iniciar a accionar, ¿no? O sea, no, no te puedes aventar ningún paso, no hay, no hay un ascensor al éxito, ¿sabes? Tiene que ser escalón por escalón, es por las, es por las escaleras, no hay otro camino, ¿no? Obviamente hay, hay bajones, ¿no? Hay cosas que te dan para abajo. A mí, a mí yo creo que el mayor, el mayor este crecimiento que, que puedo tener es a base de fracasos. El que tú le estás dando con todo y, y algo no te resultó como quieras, el fracaso... Es, es lo más padre, o sea, y la gente le tiene Así miedo al fracaso
0: muchísimo,
1: muchísimo. Te, te, y, y hace que no te tengas al contrario, son experiencias y sabes qué es lo que nos sucede? Tenemos miedo al fracaso mucho y, y yo creo que debes de, debemos de, de quitarnos esos miedos porque piensas que, que si das ese paso y que no va a funcionar, pues vas a, fra, vas a, vas a fracasar y ya es el final y realmente ahí no es el final, o sea, es el inicio. Es el inicio y es cuando vas creciendo dentro de tu proceso ¿no? personal de, de, de camino, ¿no? porque, porque créeme que yo lo que, lo que he crecido, donde he avanzado más es a través de los fracasos. ¿no? Y yo lo que sí les puedo comentar es que no tengas miedo, o sea, no tengas miedo de enfrentar tus miedos. O sea, no, no debes de tener miedo de, de correr el riesgo, no debes de tener miedo de decir el qué dirán, va a funcionar, no va a funcionar. Tú siempre, mientras des lo mejor de ti, Mientras des lo mejor de ti, las cosas van a, van a salir. O sea, yo me acuerdo que nos planteábamos un objetivo, Rodrigo. O sea, me recuerdo cuando fuimos a Morelos ¿no? en el sismo. Nos planteamos un, un objetivo nada más y no había plan B, había plan A. ¿Y cuál era el plan B? Que el plan A funcionara. O sea, sí o sí. Y mientras tú te casas con una idea, con un proyecto, con, un, con una causa, vas a provocarlo. Y las cosas y los resultados se provocan, ¿no? Y como yo digo, yo no me considero muy bueno hablando también. La verdad que pues nunca la si sí tuvimos pues ahí la oportunidad de, de conversar. Me gusta, me gusta compartir con, con personas, platicar, no? Y entre yo aprender mucho. Digo, a mí me gusta dentro de las personas con las que platico ser el menos inteligente, sabes? Ser el más inteligente en un grupo solamente alimenta tu ego, o sea, y eso es una realidad. A mí me gusta estar con personas de las cuales puedo aprender mucho, quiero crecer mucho. Por ahí dicen que somos productos de las cinco personas con las que nos rodeamos, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad que es muy importante eso: ver con quién te rodeas, ver qué estás escuchando, a quién estás escuchando, a quién estás siguiendo, ¿no? Y, y cómo te paras y, le, y miras a los ojos a las personas siendo congruente, siendo real. Por ejemplo, si, si tú, tú ya tienes que tener bien plasmeado lo que vas a hacer y decir, brother, esta, esta es mi idea, este es mi proyecto y quiero invitarte a que te sumes porque estoy convencido de forma real que esto es mejor, sí. ¿sí? que esto puede solucionar aquel problema. Yo creo que tenemos que volvernos, o que ya lo somos nada más que a veces no lo arreglamos tanto, solucionadores de problemas. O sea, tú y yo o sea, coincidimos yo creo en ese punto de que en muchos momentos de nuestra vida hubo muchos problemas, ¿no? Que tuvimos que resolver para que las cosas pasaran, ¿no? Entonces, sí. cuando tú ya sabes que lo vas a hacer porque sí lo vas a hacer, puedes mirar a la gente y le vas a decir, sí, lo voy a hacer, pero también necesito tu respaldo, pero también necesito que te sumes conmigo porque necesito personas como tú en mi equipo,
0: ¿no? Wow, que sí! No, y fíjate, o sea, la verdad, yo se los digo a muchas personas, yo esta frase a mí me marcó desde hace seis años ya, pero dice la palabra que una persona con convicción constituye mayorías, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo veo eso en la sociedad, ¿no? Puede haber personas que tengan ideas erróneas, equivocadas de muchas cosas, ¿no? Pero están conviccionadas esas personas de que eso que ellos creen o que ellas creen es lo lo que tiene que ser, ¿no? Y qué pasa? Yo por lo regular veo que las personas conviccionadas, pues son personas que se arriesgan, son personas que, que no les importa el que, le, el que les van a decir de ellos. Y en cambio a veces veo muy buenos perfiles que no se atreven a vivir su convicción al 100. ¿no? A mucha gente, yo, yo digo, vivir una convicción sin llegar a ser conflictivo o conflictiva se puede. Digo, tienes que ser, tener mucha capacidad de negociación... ¿Verdad? De, de, de poder claro, llegar claro. a acuerdos, porque si no llegas a acuerdos, quieres que se establezca tu idea y ya, y, y yo creo que todo es un proceso, ¿no? No es como de que te van a sacar el cerebro y te van a meter otro, es, te, es gradual, ¿no? Y, y en la claro. juventud todavía estamos más acostumbrados a ese cambio, porque pues de niños, tú sabes, es súper fácil en la infancia este, aprender cosas nuevas, ¿no? Tienes, tenemos, o sea, somos más receptivos, ¿verdad? Se nos guardan más las cosas, vamos creciendo, nos vamos endureciendo tanto nuestro corazón como nuestro cerebro pero sí creo que en el momento en el que nosotros nos atrevemos a decir lo que pensamos para empezar y no solamente decir lo que pensamos sino a pensar lo que vamos a decir antes de decirlo a ver cuál es mi criterio respecto a algo porque yo recuerdo que en la prepa eh, a mí me sirvió mucho estar en el bachillerato 4 aquí en la universidad yo venía de, pues, de un colegio, de una escuela privada dentro de una escuela pública que suponía que era la mejor en cuanto a nivel académico y Porque pues, cada bachiller también creo que sí, tiene claro. lo suyo Y yo recuerdo que escuchaba hablar a unas personas Y yo decía, ah, no manches, o sea, esa persona habla bien ¿Cómo le hace él para lograr tener su, su pensamiento crítico, no? Y el yo preguntarme, porque yo era una persona Creo que okay, muy listo para las matemáticas Pero nunca me preguntaba qué pensaba yo de las cosas para decirlas Hablaba, participaba, yo tenía la respuesta Porque siempre en matemáticas, ¿no? Sí, claro Pero cuando me pongo a pensar... O primero observé y vi cómo compañeros y compañeras pues, opinaban respecto a temas y opinaban. Yo decía, wow, o sea, se nota que esta persona está pensando lo que está diciendo o ya tiene un criterio más elaborado. En ese momento que yo me puse a verlo, que yo me puse a meditar en ello, dije, pues yo también puedo tener mi pensamiento crítico, ¿no? Yo también puedo pe pensar dentro de mí algo coherente Ajá. respecto al tema para yo poder decirlo. Y no fue hasta que me lo pregunté que lo empecé a hacer. Entonces yo en esa parte, pues... Digo, sí, tú vas formando tu criterio, tu pensamiento crítico, tus convicciones, pero pues es un proceso que, que tú tienes que empezar, a, es de, de adentro hacia afuera, no puede ser de afuera hacia adentro es para despertarte y de adentro hacia afuera para poder eh, pues sacar y accionar lo que tú eres, ¿no? ¿Cómo ves ahí?
1: Sí, no, y fíjate lo que mencionas, eh, yo creo que todos en algún momento llegamos a tener esa parte de libre albedrío, ¿no? En el cual ya, por ejemplo, tú tienes una, un posicionamiento o un pensamiento de algo Pero tenemos que eh, estar de acuerdo En que cada persona puede pensar Y opinar diferente Y es muy padre poderte sentar Con alguien que piensa Diferente que tú y que puedas Aceptar y quizás entiendo Que pienses así, está bien, yo pienso diferente Sí, ¿Sí? yo pienso diferente Por esto, por esto, por esto Y que entre ambos se puede llegar a lo mejor A construir Un, ahora sí como a lo mejor ceder y decir órale bueno podremos darle por esta parte y que se llegue a una buena a una buena conclusión no porque una buena también negociación, ¿no? exactamente porque también nadie es el dueño de la verdad o sea también no puedes decir no pues mi idea es así y así va a ser no yo creo que en todos los equipos lo más importante es que todos participen que tengan un sentido de pertenencia no nomás el, el que yo pueda decir, vale, así vas a ser las cosas y así las tienes que hacer, ¿no? No, o sea, el, el poder escuchar a otra persona y ver su punto de vista y te va a abonar porque vas a decir, órale, yo no lo había pensado así y, y realmente creo que puede funcionar mejor, ¿no? O oye, esa parte de lo que tú dices con lo que yo digo, pues empata mejor y, y creo que se puede hacer mejor la cosa, ¿no? Sí. Yo, yo creo que ahorita en las nuevas generaciones, los jóvenes, todas las personas que estamos por ahí, eh, pues tenemos que... Ser personas más críticas, no y, y no y no criticonas, sino críticas en el sentido en el que es bueno que, que veamos cómo está el mundo real en todos los aspectos no, sociales, políticos, o sea, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida y tenemos que unirnos. O sea, ahorita sí. en, en Colima eh, personalmente yo veo que hay mucho liderazgo muy bueno, muy valioso, y, y que están a lo mejor de forma aislada trabajando. Y yo creo que sería muy conveniente que si ya hay, si hay personas trabajando... Pues empiecen a formar esos equipos, que yo sé que tú ya los has estado formando, que nosotros ya hemos estado formando y juntando con esas, con esas personas que a lo mejor están trabajando algunos en sociedad civil organizada, ¿no? Eh, algunos han estado en temas políticos, ¿no? Y, y creo que, como todo, la unión, pues es, es muy buena, ¿no? La unión yo creo que hace fuerza, la unión hace que puedas llegar un proyecto a un, a un punto más alto, ¿no? El tema de la negociación, el tema de, de platicar con las personas y decirle, mira, esta es nuestra postura. Y, y esto es lo que nosotros vemos que es mejor para tal proyecto, ¿no? para tal sí. comunidad, para tal sí, sí, sí. lugar. ¿no? Y, y yo creo que lo más importante es eso, que, que nos organicemos, que nos pongamos de acuerdo, que se formen nuevos liderazgos y que tú que estás escuchando por aquí este, este, esta plática donde estamos fluyendo aquí con Rodrigo, pues ahora sí que puedas, puedas ahora sí que tomar algo de esto, que todo lo tomes... Eh, lo bueno uh -huh. lo puedes tomar para ti. A lo mejor eh, puedes pensar algo de aquí y dices, no, pues yo difiero y está perfecto. O sea, está perfecto que haya, que haya diferente pensamiento de cada uno. Tú puedes opinar de otra manera y es súper aceptable y es súper bueno. O que sea que tengas el valor para defender lo que crees. ¿no? Exactamente. O sea, el, yo creo que en el momento en el que dejamos de tener miedo y que entendemos que nos vamos a morir, que entendemos que solamente tenemos una vida, empiezas a, a, a dar lo mejor de ti, ¿no? Y en todos los aspectos, o sea, ya no quieres ser el simplemente chusquero, ¿no? Ya quieres sí. dar, quieres ser el mejor, pero de inversión de ti, o sea, sí. quieres ser mejor cada día, quieres crecer más, quieres capacitarte. Yo siempre recomiendo que, 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 que te avientes por ahí algunos, eh, con algunos speakers, ¿no? Que son muy buenos también. Eh, que escuches algún audio, que le algún libro que te ayude a ti en temas emocionales, espirituales, en crecimiento personal, que inviertas en ti, ¿no? Que yo creo que es lo más importante porque, eh, porque tú puedes tener que nos está escuchando 20 años, 25 años, 30 años, pero simplemente eh, en toda la vida todo es aprendizaje. O sea, el día que no estás aprendiendo, pues ahora sí que estás sí, dejando de
0: crecer, quedaste, ¿no? Así. Sí, fíjate que eh, recuerdo una serie que vi y decían, la muerte puede ser tu, tu mejor aliada, ¿no? La muerte, saber que de, estar consciente de la muerte, de lo que representa, de que somos seres eh, individualmente efímeros, colectivamente pues hemos prevalecido, ¿no? Pero pues nos vamos, ¿no? O sea, es, es, un, es un respiro, ¿no? Así como cuando llegamos, respiramos, cuando nos vamos, suspiramos, ¿no? Y yo creo que eso nos hace decir, tengo una vida, tengo un... Un espacio ahorita, ¿no? En de, dentro de todo el universo, todo el espacio, todo lo que existe, estoy aquí, se me están conectando todas estas cosas, necesito darle, ¿no? Y, y pues eso es lo que a mí también en lo personal me hace accionar, ¿no? Me hace decir, no quiero despreciar mi vida, quiero que si me voy, quiero estarme, quiero irme en la línea, o sea, quiero irme dando todo de mí, porque sé que si me voy ahí, me voy a ir bien contento, hombre sí 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 me, bien me, me gustaría interrumpirte
1: Rodrigo no, realmente ahorita me me llegó a la mente algo que no sé si lo recuerdas o no pero tú me lo dijiste inicio, inicio comentando que, que tienes tienes que dar lo mejor de ti sí que te tienes que esforzar que te tienes que quitar los miedos que tienes que accionar a pesar de que, que a pesar de que no confíen en ti a pesar de que la gente se pueda reír de ti, a pesar de que la gente no crea en ti, sí. o sea, a lo mejor tú tienes un proyecto, un emprendimiento y hasta tu misma familia te dice no, o sea, no lo hagas por aquí, hazlo de tal manera, no te, no, no te va a salir o no confían simplemente en ti, pero en el momento en el que tú sí confías en ti, en el que tú digas yo me quiero arriesgar, tienes que hacerlo y, y a lo que voy, nunca se me va a olvidar lo que tú dijiste. Tengo más miedo tengo más miedo que este pequeño miedo que pueda ser emprender algo o atreverme a hacer algo. Tengo más miedo en 10 años ver a mi hijo y decirle yo iba a hacer esto, pero no me atreví, no tomé el riesgo. Tú eso me lo comentaste hace pocos meses y la verdad es que eso es una realidad. ¿Cómo matas un miedo? Con un miedo más grande. Solo así cómo matas el pequeño miedo de atreverte a emprender el pequeño miedo de alzar la voz. cómo lo matas con ese miedo más grande de, de que tú a tu hijo o a alguien le puedas decir en un futuro yo no lo hice, no me atreví. Prefiero decirle me atreví y lo mejor no lo logré, pero me atreví, lo intenté y al final de cuentas te vas a llevar esa experiencia. Te vas a llevar esa experiencia, ese aprendizaje y ese posible fracaso que te va a ayudar a impulsarte más dicen que el éxito es eso, ir de fracaso en fracaso sí, sin perder el entusiasmo. Sí, exacto. Entonces, eh, pues la verdad que, pues muy agradecido contigo con Rodrigo. No sé si sí, quieres
0: Yo no, solamente quisiera, este, casi para ya encaminar al cierre. Eh, pues tú sabes ahorita cómo nosotros pues hemos tratado de estar en las tendencias, en un aprendizaje constante, no, en ese mismo aprendizaje pues hay muchas cosas que pues seguimos. Eh, estamos en pañales, ¿no? Como el tema de, de género, que eh, yo creo que ahí pues apenas estamos adentrándonos, ¿no? Para aprender más de ello, para crear espacios seguros para todas las personas, ¿no? Y, claro. y, y me da gusto que, que podamos entrar a ese proceso juntos porque somos amigos y yo te considero también a ti como un hermano. Y, y pues estamos adentrándonos a eso porque yo creo que okay, somos buenos líderes, ¿verdad? O por lo menos, pues hemos tratado de dar todo para ser buenos líderes, pero también tenemos que que aprender cómo podemos seguir creciendo y cómo podemos eh, seguir promoviendo espacios eh, donde todas las personas puedan formarse, ¿no? Nosotros pues hablamos desde, pues somos hombres, este, nos ha tocado vivir desde cierto privilegio en muchas cosas, ¿no? Este, desde lo más marcado en nuestras casas, a veces los permisos, ¿verdad? Este, cómo tú ves que a ti como hombre pues, te dan permiso para hacer muchísimas cosas, a las mujeres no tanto y, y en este proceso que estamos que la verdad sí nos, nos mueve y nos nos hace que, que todos reaccionemos, ¿verdad? A mí me da gusto que pues, podamos entrar a esto juntos y poder pues, estar en ese proceso, ¿no? De, de principalmente crear espacios seguros y, y pues que, que te agradezco que también tú, tú estés pues viéndolo eso, ¿no? Y también pues con esa parte que es hacia donde vamos y que lo quiero compartir porque creo que la gran audiencia de hombres que nos escucha también tiene que sumarse a eso, ¿verdad? A, a generar espacios seguros para todas las identidades que existan. Y como segundo punto, Margui, con la parte que me gustaría que... Con la reflexión que, que quisiera que cerráramos, que es algo muy emotivo para mí... Es la parte de cuando fuimos a Morelos, lo mencionaste, ¿no? Y como dos personas, yo tenía que 24... 24 años tenía, tú tenías... Eh, creo que 20... 23. Ibas a cumplir 24 apenas, me parece, ¿verdad? Tenías 23, este... Y recuerdo que fuimos, ¿verdad? Nosotros dos personas menores de 25 años junto con todo el camión que pudimos gestionar aquí a través de diferentes instituciones, ¿no? Llegamos, traíamos experiencias de, de cosas difíciles, por ejemplo, la Olimpiada que nos tocó este, organizar, donde nos enfrentamos a muchísimas cosas, hasta balaceras, tú lo sabes, ¿verdad? Hasta cuestiones donde fallamos en comunicar cierta información, ¿verdad? Este, porque pues estábamos aprendiendo y, y es una realidad que es, y el reconocerlo nos hace crecer. Pero recuerdo que llegamos y logramos a ayudar a mejorar la comunicación allá, claro. a, a mejorar los procesos. Siendo ingenieros, nos metimos a cuestiones de organización, de logística, de, de comunicación con las personas, con, con todas las entidades de gobierno, ahí en, en su caso en Cojutla, este, sumar esfuerzos, ¿no? de, sí, desde la parte de las emociones, porque todos estábamos muy movidos y movidas, queríamos realmente aportar algo con nuestro conocimiento, hasta eso, donde yo creo que coronamos todo ese esfuerzo cuando pudimos ir a hablar con personas directamente a sus casas, donde pues veíamos muchísima necesidad, pero donde veíamos que a través de nosotros darles unas palabras de confianza, que eso pues es en todo, ¿no? Por eso yo creo mucho en las redes de confianza, o sea, no sé si tú te acuerdas, pero llegábamos a casas sí. que nos decían las señoras, no tengo cuatro o cinco todas las semanas sin dormir, porque veo esta grieta, no me da seguridad, me da miedo que vuelva a temblar, por favor, díganme claro si mi que casa sí. segura. Que, no, sí. no sé si recuerdes si quedas. Claro que sí. Eso.
1: Mira, ahorita la verdad es que te soy sincero para mí. Esa ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida en, en aspecto personal. Sabes de, de que dimos lo mejor de nosotros. ¿no? Recuerdo desde que nos organizamos la convocatoria que tuvimos, que, que fue una convocatoria. Y todos los retos, ¿sabes? Todos los retos de que no había el permiso para irnos, no teníamos ni el dinero para irnos. Y bueno, ¿qué, qué hicimos? No? Este, eh, si recuerdas el sismo, eh, ahorita que tú nos estás escuchando, el sismo del 2017, eh, hubo un sismo en Ciudad de México y en Morelos que fue muy, muy fuerte. Y nosotros, pues como ingenieros civiles, yo recién egresado, tú ya tenías un año de egresado, tomamos la decisión de organizarnos en Colima con un grupo de, de ingenieros civiles, arquitectos, peritos de obra, topógrafos, de organizarnos y llevar brigadas para poder ir a Morelos, a Jojutla, donde hubo mayores afectaciones a nivel nacional, el municipio con mayores afectaciones a nivel nacional fue Jojutla, y nosotros tomamos la decisión de ir, ¿sí? Como ingenieros, como profesionistas, a poder, a poder aportar a la sociedad un poco de saber si sus viviendas sus edificaciones, sus puentes, sus casas, si eran seguras o no eran seguras. Sí. Llegamos y recuerdo que había una desorganización entendible. Nadie lo esperaba. Sí, sí. Un periodo de ocurrencia de un sismo en ese momento eran de 80 años. La persona que vivía ahí nunca le había tocado un sismo. Es más, los, los ingenieros arquitectos de ahí, pues no, ve, no veían tanto o, su, o la ingeniería no estaba tan orientada al tema estructural. Había una edificación incorrecta, y, y la verdad que nosotros desde que nos levantábamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que regresábamos, estábamos todo el día yendo a casas, 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 puentes, escuelas para poder saber si estructuralmente estaban bien o no. Si las personas podían vivir adentro o afuera, como lo dices, hayan personas viviendo ahí adentro y, y con un miedo y la casa estaba estructuralmente bien pero había gente viviendo como si nada y la casa estaba estructuralmente mal, sí. que, que se tuvieron que hacer trabajos de, de, de apuntalar, ¿no? Eh, de, de poder hacer un reforzamiento de muros y, y, y el poder ayudar a la gente y ayudarnos también, porque también te estás ayudando tú al ayudar, ¿no? y, y poderle decir a la gente, señora, usted eh, en esta casa sí puede estar viviendo, ¿no? que haya un levantamiento de inmueble real con ingenieros y que la gente se pueda sentir segura es la mayor satisfacción. Recuerdo que no, no ni comíamos casi, ni comíamos, pero, ni pero, ni pero también ni pensamos en eso, pero nunca nos faltaba una señora que nos dijera joven, ahí te va un bolillito, ahí te va un, un sándwich. Eso ah, bueno. las personas no tenían a lo mejor ni para hacerlo y, y daban lo mejor. Recuerdo cuando salíamos de las brigadas que la señora nos aplaudía. Es más, recuerdo que un maestro que estaba por ahí, que bueno, ya no era nuestro maestro en ese momento, que nos acompañó, nos decía al final, ya puedo morir a gusto del saber, del trabajo que estábamos haciendo, de ayudar a las personas. Si, no, si me gustaría platicar la experiencia, no sé si recuerdas, la, el momento cuando, digo, a ti, y a mí nos tocó revisar muchas casas, pero tú y yo tuvimos la oportunidad de, de traer la logística de todo, de todo, Jojutla. Sí. Llegaban brigadas de otros estados, incluso de otros países. Y nos dieron a nosotros la batuta por lo bien organizados que íbamos, por los equipos que traíamos y que dos jóvenes, Rodrigo y Omar, eran quienes estaban organizando eso. Al final más nos decían la verdad que si me lo hubieran dicho, no se los hubiera creído por solo porque sí. lo estoy viviendo sí, sí, y, sí, y, sí. Y, y, y yo y tú y yo sabíamos que ni andábamos. Recuerdo que las televisoras nos andaban buscando y nosotros no teníamos tiempo para eso. O sea, nosotros lo que queríamos ni queríamos que nos voltearan a ver ni nada, simplemente queríamos solucionar problemas, llegar a más, sí. a tener un mayor alcance, y, y cuando fuimos a, a una parte donde estaba la zona cero, que estaban tumbando las casas, que llegaban los militares, y le decían a las señoras, este, te tengo que tumbar la casa, aquí está la máquina ahorita, te la voy a tumbar ahorita gratis, y, y, si, y si no, pues ya después la vas a tener que tumbar tú, y te va a costar, ¿no? Sí. Y que pudimos nosotros eh, acceder a, a ver esas casas Y que decíamos, no manches, o sea Están bien Están bien esas casas estructuralmente Ok, puede haber un, un, muro, un muro que se veía escandaloso Pero que solamente necesitaba reforzar Sí, apuntalar y reforzar Y, y que tú decías, técnicamente está súper bien sí. Y que la gente ya se las iban a tumbar los militares Recuerdo muy bien porque tuvimos la oportunidad de tener de detener o de participar a que, a que se dejaran de demoler casas en el estado de Morelos. Sí. La verdad es que nosotros nos sentíamos en ese momento bien impotentes. ¿Te acuerdas que estábamos a punto de tomar la decisión sí. de ya no estar eh, revisando casas y, y traer a todo el equipo de 50 personas sí, que éramos? Este, pues traerlas a, a, que, a evitar que estén tomando casas. Sí. Y yo entendía que estaban tomando y que había un desconocimiento técnico, porque quienes estaban revisando pues no eran personas estructuristas, no eran ingenieros civiles, eran, pues ahora sí que con lo que tenían era lo que hacían, no eran bomberos, eran personas de protección civil y que no tenían el conocimiento técnico, no pero cuando vieron que nosotros ya teníamos toda esa parte técnica, estuvimos por ahí una semana, fue muy bonito ver que los militares, ¿sí? que la policía, que los empresarios, que la gente, que el propio ayuntamiento nos haya dado la autoridad de poder aportar ahí al municipio, en, en esa parte, y recuerdo que tú regresamos después a dar capacitaciones técnicas por ahí, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque, pues, ¿qué es lo que te llevas, no? Que la verdad, eso era generar tejido social eso es lo más bonito la gente que estuviera, que estuviéramos colaborando, y que los jóvenes que nuevas generaciones este, estuvimos aportando desde un punto de toma de decisiones un punto de toma de decisiones que yo creo que al día de hoy la experiencia y la juventud no están peleadas. Y la innovación y la nueva forma de ver la, las cosas está cambiando.
0: Sí, así es.
1: Y, y, y la verdad que, que, que eso que hicimos ahí, pues, fue algo muy bonito, muy, muy bello, igual que otras actividades, ¿no? Como lo hicimos aquí cuando se, se trajo la Olimpiada, ¿no? De sí. que vinieron, ¿qué? Cerca de 1.400 estudiantes sí. a nivel nacional, que tú fuiste el, el tema de... Tú estabas de presidente aquí en Nacional. Que yo traía el tema de logística. Sí. Y que fue... Ahora sí, como dices, nos tocaron hasta balazos realmente, ¿no? Y, y la verdad que literal <risa> que balasearon el hotel donde estaban quedando una gran parte de, de, de los alumnos. Son grandes experiencias. La verdad que son experiencias que te fortalecen, que te hacen crecer. que Hubo cosas a corregir, claro, porque estás aprendiendo, porque estamos creciendo, ¿no? Semanas de ingeniería que organizamos ahí en la facultad, expo construcciones, seminarios de puerto, cosas que no se habían hecho y que nosotros simplemente por ponernos algo en la cabeza, una meta, y por formar equipos y buscar a esas personas como nosotros, que a lo mejor en algún momento los llaman locos, ¿no? Sí. Que nos rodeamos de gente, de gente despierta, de gente real, de gente que quería hacer las cosas diferentes. Eso, eso es lo más bonito, porque te das cuenta que el mundo está lleno de esa gente también, que no está solo. Hay muchas,
0: hay muchas personas, ¿no? Y, y yo, este, pues, lo que tomo como, como aprendizaje es, me di cuenta cómo la sociedad en tiempos de crisis confía más en la juventud todavía, ¿no? O sea, sí. si bien yo creo que la juventud está llamada a tomar eh, esos puestos de toma de decisiones y muchas otras cosas más acompañados de buena consejería, de buena experiencia. Este, porque nosotros traemos todas las herramientas así al, el alcance de nuestra mano, ¿no? En el teléfono, en la computadora, donde nos paramos, traemos muchas más herramientas de las que ya la sociedad ni siquiera sabe que ya existen, ¿verdad? Para hacer cualquier cosa. Entonces, yo me di cuenta de eso: que, que las, las crisis pues, generan un gran despertar social, ¿no? Así como dice eh, Carl Jung que pues los tiempos difíciles pues te hacen eh, crecer no te hacen encontrarte y te hacen salir adelante entonces claro. pues nada Omar yo pues qué bueno que les platicaste todo eso yo creo que pues digo nuestro país es una sísmica en algún momento nos va a tocar volver a vivir cuestiones similares y tenemos que estar listos para para lo que venga verdad desde pues lo que ya hemos hecho y lo, y lo que tenemos que mejorar entonces pues yo solamente para para cerrar me gustaría pedirte si les quieres dar algún mensaje algún consejo una frase que te guste mucho y que la aplicas mucho en tu vida, ¿con qué quisiera cerrar? Pues hay, hay, una, hay una frase
1: de, que, que a mí siempre me ha gustado, que es dar siempre lo mejor de ti, lo mejor vendrá, ¿sabes? En cualquier aspecto de tu vida, mientras tú seas disciplinado, mientras tú te esfuerces, mientras tú seas constante, la repetición acaba todo. La repetición, la repetición, la repetición es lo que te va a hacer llegar a tus objetivos, a tus metas, que te cases con tus sueños, Sí, que te cases con tus objetivos que tienes en tu vida, que trabajes por ellos, que luches día a día, aunque sea un paso, un paso, un paso. O sea, vas a llegar a tu objetivo siempre, siempre y cuando trabajes con pasión, con ilusión y dando lo mejor de ti. Entonces, Rodrigo, yo eso es lo que con lo que me gustaría cerrar. Te agradezco pues muchísimo eh, toda esta oportunidad de estar por aquí platicando un poquito de, de, de nosotros, de mí, de lo, que está, de lo que hemos hecho anteriormente. Y, y Rodrigo, pues tú sabes que, que también te considero no nomás como un amigo, que son, eres, eres para mí como un hermano y, y, y que te quiero mucho, que te estimo, que te aprendo ¿eh? y que eres una gran persona que, que, que siempre ha luchado por sus sueños, que siempre ha estado trabajando por, por, por generar más líderes, por generar personas más despiertas y que a pesar de todos los retos siempre has estado ahí, sí, siempre has estado ahí este, dando lo mejor de ti, ¿no? Y eso, eso a mí me encanta y esperemos que haya más personas como tú allá afuera, e
0: encontrarlas, coincidir y poder conocerlas y trabajar en conjunto. Que así sea, hermano, y te agradezco mucho tus palabras y, y como te decía hace rato, ¿no? Yo creo que cuando nos interesa a alguien verdaderamente pues tratamos de de crecer juntos, ¿no? De, de crecer juntos como personas. Y, y yo los invito a eso, a que si ustedes están ejerciendo liderazgo, donde sea que estén, dense cuenta que siempre podemos mejorar y que nos tenemos que rodear de personas que nos hagan crecer. Yo te decía hace rato, a mí en lo personal, el tratar de que las personas que están cerca de mí crezcan, a veces me ha costado hasta la misma amistad, porque trato de hacerles ver verdad la mayoría de las veces con mucho cariño con mucho amor les trato de hacer ver que hay cosas que, que se pueden mejorar bastante no por el bien de ellas y, y a mí me ha tocado pues que lo reciban bien o pues que no lo reciban bien no y pero pues es parte del show y es parte de crear un liderazgo real en la sociedad que tanto nos hace falta entonces muchas gracias Omar esperemos eh, pues vernos ha seguido aquí en, en algún momento después de, de que termine esta serie que vamos a seguir presentando personas, ¿verdad? Amigos y amigas nuestros. Gracias. Entonces, este, pues nada, un abrazo, un, un fuerte abrazo y un saludo con mucho cariño a todas las personas que nos están oyendo desde donde nos estén escuchando. Ahí disfruten mucho y, y de verdad, pues espero que se queden con algo y que se pongan a accionar. Muchas, muchas gracias a todos. Hasta luego, Rodrigo. Gracias. gracias hasta luego. Un beso.